0: Quem foi que disse que briga de marido e mulher não se mete a colher? Se for de pedreiro, se mete sim.
1: Oi, eu sou a Amanda e eu sou a Ana.
2: Eu sou o Marcelo.
1: E esse é o nosso podcast É A Viga. Tchim, tchim,
2: tchim, 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 tchim.
0: A gente decidiu falar sobre esse assunto, porque esses dias a gente estava fazendo um briefing com um casal para fazer a clínica deles, e eles não tinham tempo de encontrar com a gente, então a gente enviou o briefing para cada um, e quando chegou o briefing de volta, eram gostos e assuntos e, e programas completamente diferentes que os dois imaginavam para o espaço, e a gente, meu Deus, como é que a gente vai conciliar isso? Então, o podcast de hoje vai falar sobre isso, sobre esses desavenças que são resolvidas durante todo o processo de construção de um espaço.
1: É legal falar também que nem sempre
0: a gente tem essa diferença de gostos, né? Às
1: vezes, uma pessoa assume e aí ela que fica mais a cargo de aprovar essa questão de estilo e a outra fica a cargo de, dos pormenores. Mas quando as duas pessoas têm uma personalidade forte e quer fazer o seu gosto prevalecer, aí a gente tem essas briguinhas,
2: né? É verdade, são muitos os fatores que podem influenciar nesse tipo de divergência ou nesse tipo de concordância, né? Por uhum. exemplo, uso de cor, integração de espaço, diferença de estilo, é, o próprio programa de necessidades do lugar, seja um apartamento, um espaço comercial, qualquer coisa, o tamanho dos ambientes, o que, que vai ser dedicado a uma atividade ou a outra... E isso tudo pode ser motivo de grandes desavenças ou motivo de sucesso mesmo, e onde as pessoas se encontram ali, né? É, nem sabiam você, que tinham o mesmo gosto.
1: Você falou espaços comerciais, é, eu lembrei que realmente não é só exclusividade de um casal, digamos assim, marido e mulher,
2: não, é, tem alguma não.
1: desavença. Então,
0: é, muitas vezes sócios mesmo sócios. podem discordar completamente... Nossa, Irmãos. quanto mais sócios, mais desavenças e mais <risos> estilos diferentes para a gente conciliar, né? É...
1: É, o Marcelo falou de cores, por exemplo. Eu me lembrei de uma história icônica, que inclusive está acontecendo com a gente é, esse mês. Que tá a gente vai foi... estar tá rolando, assim, é ao vivo, live. Que a gente vai fazer uma clínica de fisioterapia e eram cinco sócios. E assim, cada uma gostava de uma cor diferente, de um estilo diferente E não só cada uma gostava de uma coisa, como cada uma detestava uma coisa também E aí, o que uma detestava, calhava de que a outra gostava E aí, para a gente conciliar, foi realmente bem complicado Cada uma gostava de uma cor diferente E aí a gente acabou se valendo disso e fez tipo um arco-íris mesmo na clínica e elas que lutem, porque <risos> foi um mesmo. Porque realmente não tinha como a gente priorizar uma ou outra, né? A gente tem que atender todo mundo.
0: E a sorte é que era uma clínica de fisioterapia infantil. Então, a gente podia realmente ousar isso. E é interessante também pensar que a gente pode utilizar dessas adversidades para expandir os nossos limites criativos, né? E não necessariamente... Fazer disso um fator limitante Sim. E assim, não só de histórias Que são difíceis Ou que tem algumas adversidades a, Acontecem, a gente fez uma outra entrevista Em que eram três salsas E todas elas tinham estilos diferentes E tudo mais, a entrevista Cada um gostava de uma coisa mas a gente conseguiu fazer um projeto com uma base bem neutra. E, assim, a gente foi aprovada de primeira. Deu super certo. Foi uma experiência ótima. O projeto não teve nenhuma revisão, nenhuma alteração. Sim. Hum. E é legal, às vezes, também falar, por exemplo, nesse exemplo de conciliar
1: questão de cores. Às vezes, se tem uma pessoa do casal, por exemplo, digamos. O marido gosta de uma coisa mais neutra. A mulher gosta de uma coisa mais coloridona. Dá a gente conciliar fazendo uma base mais neutra do apartamento, um exemplo, e pontuando com cores, né, na almofada, em quadro. Então, tem como a gente usar essas ferramentas para conseguir atender as duas pessoas.
2: É, eu acho que é, inclusive, para isso que a gente existe, né, para, assim, surpreender no sentido de favorecer a, a, a demanda de todos eles. Vocês falaram de espaço comercial primeiro, é, eu, minha experiência é muito maior com residencial, mas tive uma experiência fazendo um escritório de advocacia para três sócias, e cada uma tinha um, um tipo de demanda também, cada uma tinha um tipo de gosto... E cada uma citou uma cor de preferência. E a minha apresentação foi uma quarta cor que nenhuma tinha falado, sabe? <risos> e acabou sendo aprovado porque aquilo era diferente para todo mundo e a gente não defendeu nenhuma, na verdade, abraçou todas as ideias. E cada uma no seu cantinho ali, como a Amanda falou, na casa, assim como no escritório ou como qualquer outro lugar, o espaço que é mais dedicado para certa pessoa, aí ali ele dá a personalidade dele, né? Ali a gente, ah, como assim, a gente não pode deixar de citar um clássico dos clássicos, que acho que quem for arquiteto e estiver ouvindo a gente vai concordar que todos os clientes, quando compartilham um closet, por exemplo, é, eles acabam brigando um quer mais espaço do que o outro há uma tendência das mulheres quererem mais mas eu já participei de um projeto onde o marido queria um espaço maior e ele ganhou um closet enorme e ela se contentou com um espaço menor então a gente tem que avaliar tudo isso e a ideia é que a gente seja flexível o máximo possível e conte também com a flexibilidade das pessoas porque a gente entre no consenso e fudente Surge um pouco de regra, porque cada um tem a sua regra.
1: É verdade. Inclusive, você falou isso de que cada um tem sua regra, e é por isso que surgem essas divergências, né? Porque, gente, cada um tem sua prioridade, peculiaridade. No nosso caso mesmo, a gente nunca teve um casal, por exemplo, que brigou por causa do closet. Em todas as situações, a mulher ficou com a parte maior. Uhum. E
0: pronto. <risos> tá resolvido, decidido.
1: É <risos> nunca é. Nem se levantou essa questão Não sei se às vezes entre eles Pode ser que haja alguma discussão Mas nunca chegou até nós
0: Sim, e eu acho que o arquiteto Ele consegue ajudar muito bem as pessoas a conciliar em todas essas divergências de gosto, de estilo, de espaço, até porque a gente tem mão de visualizadores 3D, de visualizadores de planta baixa, que ajuda essas pessoas a entenderem direitinho como é que esses estilos e essas escolhas vão ser conciliadas, né? E como a gente faria funcionar tudo isso.
1: É, e a gente não tem só a divergência de estilo, às vezes a gente tem uma divergência do próprio programa de necessidades, por exemplo, o que fazer com aquele ambiente. Recentemente a gente teve uma história de um apartamento que a gente já reformou duas vezes, inclusive e essa, a gente já vai para nossa terceira intervenção e a gente fez uma adega no apartamento e o marido resolveu que queria colocar um aquário marinho no meio dessa adega. Sim,
0: ele sentia saudade da praia porque ele é de Alagoas, né, e aí ele resolveu <risos> trazer um aquário marinho para cá para o meio de águas claras para combinar até com o nome do bairro <risos> Mentira, não é por isso não Mas
1: Mas enfim E aí E a mulher né, gostava muito da Deg Não queria essa intervenção do aquário Mas ela abriu mão, deixou fazer o aquário Mas só se o marido chamasse a gente Para fazer essa intervenção Então a gente fez o projeto E foi muito engraçado Porque durante a apresentação é, A mulher ficava Nossa, ficou só aquário nesse espaço E o marido ficava nossa, ficou só adega. Então, assim, cada um queria uma coisa, cada um queria que prevalecesse alguma coisa. E aí a gente rebolou para tentar botar 50% de cada um.
0: É, mas na verdade o aquário ficou com muito mais
1: que
0: 50%. <risos> <risos> Venhamos e convenhamos, porque para fazer aquilo tudo ali.
2: Era um ambiente ou é uma parede? Porque a minha solução aqui na minha cabeça agora era jogar o vinho dentro do aquário. tava <risos> tudo certo.
0: Aí os peixinhos nadariam bêbados, é. nadariam bêbado é. o dia inteiro.
2: Todo mundo feliz.
0: Era
1: um ambiente, era um pequeno ambiente, assim tipo um tamanho de um lavabo. Uhum. E ele era aberto a sala e tal E aí o marido queria sentar na poltrona E ficar olhando os peixinhos Tô ligado Entendeu? E a mulher queria que os vinhos Ficassem também bastante à mostra Porque era um espaço nobre na, na sala E tudo mais, né? Que os convidados chegam Já, já olham ali Então cada um queria uma coisa
2: Legal, gente. Eu acho que realmente, assim, nós como profissionais, a gente tem que mediar essa discussão, encontrar um caminho neutro para que a gente amenize os impactos e não potencialize esse nível de discussão entre se é uma adega ou é um aquário. Ora, se os dois estão ali e a gente foi chamado para isso, a gente que lute, como a Ana disse, <risos> para realizar tudo isso. E no final, sempre dá certo, né? Aquário com adega, é assim, acho que é a primeira vez que eu ouço alguma coisa.
0: A nossa também, o melhor foi a gente pesquisando referência, né? Que é, que de... não, não existe. existe. Não existe
2: assim,
0: ou as que existem já... assim, são realmente bem duvidosas,
2: não, é. não, já patentei aí é. já fica é. Porque a hora que a gente der busca no Pinterest, já dá vocês lá
1: Vai ser a primeira Socorro. Só, tá Só vai dar nós
2: Mas dentro desse tipo de intervenção que a gente pode realizar Eu posso citar uma também de um casal que comprou uma casa Saiu de um apartamento médio para ir para uma casa muito grande e ali nessa casa, o cara queria uma casa de revista, assim, onde ele pudesse receber as visitas, a casa sempre impecável, arrumada, só que o detalhe é que eles têm três filhos de um ano e três anos, dois deles são gêmeos. E com esse tipo de habitante na casa, é impossível que a casa seja intacta como capa de revista. Principalmente... Gente, eu não consigo
0: visualizar isso é... acontecendo. Não, e
2: principalmente na sala de estar, que era o ambiente que ele queria mais ter preservado, só que era o um ambiente de maior integração e a mãe dos, dos meninos... É, vislumbrava naquele espaço espaço melhor para eles passarem o um dia vendo TV e sendo vigiados por, de onde as, as pessoas estivessem pela casa a sala sempre seria vista e aí, assim, tem TV? não, não quero TV, jamais TV na sala ah, mas precisa por causa das crianças, tudo e eu no meio do, da confusão e aí eu cheguei a um resultado, onde eu consegui colocar a TV, claro que eles tiveram que arcar com o custo de um, um artigo que tem no mercado, que é uma TV embutida, é um negócio super mais caro do que simplesmente uma TV, mas quando ela está desligada, a sala fica impecável. E aí também abrir mão de sofá de tecido, partir para sofá de couro, ou seja para realizar o desejo dos dois ali, a gente teve um caminho, mesmo que esse caminho fosse um pouquinho mais custoso, mas a gente chegou a um consenso, e hoje a sala está lá, super ocupada pelas crianças, se chega uma visita, só retira as crianças, e a sala está impecável, como ele gostaria, enfim, e deu tudo certo também no final.
0: É importante falar que, Todo mundo ali no meio do caminho, no meio do percurso, precisa de fazer exceções, de abrir e se desamarrar de algumas ideias que tinha inicialmente, né?
2: É. Ah, eu lembro de uma frase célebre que uma arquiteta para quem eu trabalhei lá antigamente, ela me ensinou no primeiro dia de trabalho e eu levo até hoje isso. Nossa, e já estou prim...
0: ansiosa para anotar. Mas é
2: super <risos> Papai, simples. caneta na mão. <risos> eu te mando por inbox. Ai, ah, obrigada. Mas, gente, mas é muito legal assim que eu já começo. Até para quebrar o gelo das primeiras reuniões, já no estudo preliminar, porque primeiro o cliente dá o programa de necessidade deles, e aí assim, eles colocam tudo que eles querem, né? E a frase simplesmente é: olha, a gente não pode ter tudo na vida. Então eu já começo com essa frase e falo: olha, para você ter aquela sala super grande e tal, a gente teve que comer um pedaço aqui desse quarto ou para ter aquela garagem para quatro carros a gente abre mão de uma área de serviço maior e por aí vai. Então, não dá para ter tudo realmente. Às vezes até tem... Às vezes gente dá, fala, tem é, dá. é, mas a gente está falando de uma parcela assim de 20 pessoas no mundo, né? Que é. consegue. É. <risos> que tem até jatinho na garagem de casa e está tudo... Com tem um tem um hangar no quintal, mas aí a gente não está falando desse público exatamente, a gente está falando de gente normal, principalmente quando é apartamento ou sala comercial, que a gente tem o limite, que são as paredes. Quando é casa... É, porque quando é casa, a gente pode roubar um pouquinho pra lá, pra cá. Agora, apartamento não dá. A sua área vai de um ponto até o outro e pronto, né?
0: Aí eu vou confessar que o meu apartamento, ele tem um dentinho que dá pro apartamento da vizinha. Quantas vezes eu já não quis pegar uma marreta e invadir o apartamento dela? <risos> eu sempre falo, nossa, ficaria tão melhor o meu apartamento se eu roubasse esse pedacinho dela. Será que ela me dá? <risos>
2: Ana Luísa,
0: <risos> socorro!
2: Faz um feriadão de madrugada com uma equipe que Pois é, com equipe é. é, e tudo, tudo com silenciador Eu
0: acho que eu vou ter que botar um Dormonide é. ali pra galera do prédio, pros vizinhos
2: Não, peraí, tá gravando Vamos falar sobre isso offline Né? <risos>
0: é, meus planos não podem ser desligados. vai é que ela tá ouvindo o podcast é.
2: de duas uma ela pode ceder o espaço então começar uma guerra né? mas eu acho que isso vai querida
0: bem... vizinha, nunca te pedi nada
2: oh, você não falou que queria anotar a frase então eu vou falar de novo para você chuchu, não dá para ter tudo na vida <risos>
1: Então, abre mal daquele
2: cantinho tá bom, lá. bom,
1: conformada. Mas a gente também costuma falar algo parecido para os nossos clientes. Quando eles têm um programa de necessidades muito extenso para uma área que claramente não vai caber. Principalmente vai cliente de comercial. Nossa. Eles costumam querer abraçar o mundo, assim, de restaurante. Querem colocar um milhão de mesas, um milhão de clientes é... né? E a cozinha precisa ser grande, tudo precisa ser grande. É, a pessoa vai falando, a própria pessoa às vezes ela já se começa a se assustar. Ela, quando ela eu não vai sei numerando. se isso vai caber. Será que eu falo para você? E aí a gente e aí a gente mesmo fala: não pode falando todos os seus sonhos que a gente vai escolher qual que a gente vai destruir. É. Ao, longo, ao longo do projeto
2: é, a é. frase é dura mas é isso a gente, destrói, a gente tenta destruir o menos impactante dos sonhos isso,
1: né? a gente faz um equilíbrio
2: Exato. É, não é que a gente vai acabar com a vida da pessoa. É. Né? A ideia é ao contrário, né? A, gente a ideia é ao contrário. Banir um sonho que não tinha tanta importância e realçar aquele uhum. sonho que realmente fazia diferença na, na vida, ou da pessoa, ou do espaço, né?
1: E aí, isso significa que o profissional tem papel importantíssimo na hora de conciliar essa questão dos gostos?
2: Nossa, com certeza. Significa, mas eu acho também que não significa exatamente que ele seja personagem único na história, né? A gente está falando aqui de consenso entre as pessoas envolvidas e compartilhar todas as ideias tanto o arquiteto compartilhar as ideias que ele vislumbra, os clientes também compartilharem as ideias que eles já imaginavam para aquele lugar, e nós, dentro da nossa perspectiva da arquitetura usar as melhores ferramentas que a gente tiver para permitir essa mistura toda, né? Sim,
0: exatamente. Eu acho que o arquiteto ele tem as ferramentas para fazer isso funcionar.
1: Então é isso, pessoal. Contem para a gente lá no nosso Instagram, arrobaiaviga.podcast. Se vocês já tiveram algum impasse numa obra, tiveram que abrir mão de alguma coisa, como isso aconteceu... E sigam a gente também nas plataformas de streaming para receber notificações toda vez que sair um episódio novo.
2: É isso. Tchau. Um
1: beijo. Tchau.